0: Marie-Therese, we zullen het over Rusland hebben zoals, je, zoals jouw grote liefde ook is. Hè, Rusland. Wat wij in Nederland op de televisie zien, zijn eigenlijk meestal negatieve verhalen. Daarom is het zo fijn om eens van jou te horen. Hoe is het nu echt in Rusland en hoe is dat zo gekomen? Rusland. Kort de politiek. En misschien horen we dan nog veel meer van jou.
1: De maatschappij... De jonge mensen, hoe kijken zij de toekomst in? En natuurlijk heel veel andere aspecten. Hè? Ja. Nou, boven alles is het uh, zeker waar wat je zegt. Het algehele beeld is negatief. En dat is ook het streven van onze Rusland Academie: dat we nou ja, studenten toch uh, benaderen, dat we die uh, met eigen ogen laten zien hoe het leven in Moskou is, of in de Oeral, of in Vladivostok. En uh, uiteraard het reisdeel, dat je ook met eigen ogen iets ziet. Lezingen die we in Nederland doen. Met uh, zeker aandacht voor de hedendaagse problematiek in Rusland. Maar vooral ook aandacht. Wat voor een, uh, kansen wij missen. En wat voor een mogelijkheden we hebben om dat land, om, om veel meer met elkaar te doen.
0: Echt. Ja. Want jouw thema is eigenlijk altijd, jij wilt een brug slaan tussen oost en west.
1: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Ik voel dat er zoveel
1: mogelijkheden zijn in dat land. Kijk, en als je een paar kilometer hier over de grens gaat, dan kom je bij al bij Kleve en bij Düsseldorf of bij Berlijn. Het is heel gek. Maar hoe die Duitsers nou net zo... Um, nee, niet net zo, dat ze juist wat breder kijken... Ja. Kijk, ik snap vanuit uh, de geschiedenis dat wij wat meer gericht zijn op het Angel-Saxische model met Engeland en met Amerika. Maar ik ben ook trots op, Neder op Nederland. Maar wij hebben iets in ons karakter dat wij uh, toch denken dat wij heel ruimdenkend zijn. Maar wat Rusland betreft horen wij bij de meest russofobe landen Amerika ja, ja. en
0: Engeland. Hoe zou dat
1: zo gekomen zijn dan, denk je?
0: Um,
1: nou, ik pieker me hier dus al. Heeft dat al, nog met al. het
0: ijzeren gordijn te maken?
1: Uh, het, uh, nou, ja, ik, ik weet niet, uh, misschien heeft Duitsland van oudsher gewoon iets meer ook uh, de blik op het oosten. Ik merk dat in de zakenwereld, nogmaals studentenwereld. Ja. En die hebben dat van oudsher al moeten doen, dat je ook aan de oostgrens uh, moet samenwerken.
0: Ja, maar dan dus. heeft het dus met economie te maken. Ja, ongetwijfeld. Ja. Zeker. Terwijl wij toch ja. in Nederland toch ook wel handel drijven met Rusland. Ja. Want je hoort toch wel eens, er gaat iets fout. Ja. En dan zegt Rusland, nou, we hoeven jullie kaas niet meer. Bijvoorbeeld. Ja. ja. Dus dat betekent dat we wel handel drijven met Rusland. Ja, Maar dat zeker. is dus soms ja.
1: moeizaam, begrijp ik. Nou, de grote jongens die we hebben mogen begeleiden in het verleden. De Rabobanks, de, de, de Shells, de... de uh, um, no. metaalbedrijven en dergelijke, die, die zitten er. En dat gaat ook altijd door. Maar ik weet dat het in het midden- en kleinbedrijf... Uh, bloemisten uh, uh, de boeren uit Brabant, heel veel vragen die er komen. Uh, dat Nederlanders vragen van, zouden we daar iets kunnen beginnen? En uiteindelijk durven ze niet, omdat met name die negatieve... Ja, berichtgeving uh, over Rusland er is. En ja. dan kom ik dus iedere keer op Duitsland terug van... Ja. Hey, dat zij het dus wel zo uh, ja. doorpakken. precies En nou, misschien hebben de Duitsers ook uh, iets meer ervaring met het voormalige... Oostblok, Oost-Duitse. Oost ja, maar ook het Oost-Duitse gebeuren, ja. hè? met die DDR. Dus um, zij weten ook hoe het is om vanuit een Ossie-mentaliteit... dat je ja. die mensen ja, deels... ...kunt begeleiden. En in Duitsland zit ook iets meer het, het hiërarchische, denk ik. Hè? Ja. De en dat zie je dus
0: in, in Rusland ja. ook weer terug. En daar voelen Russen zich goed bij. Prima. En man, maar nu is het zo blijven, dat in ja. de glasnost en perestrojka... ...welke jaren was dat nou zo ongeveer?
1: Um, ja, nu hebben we het over de Gorbachev tijd Dus ja. dat is ook een goede vraag van je. Want die, die glasnost en Perestroika dat is dat Gorbachev. Uh, die kennen de meeste Nederlanders nog wel. En dat is dus vooral boven de 40ers. Ik weet niet hoe het zit met de 20ers in Nederland of die de naam nog kennen. Maar Gorbachev die was de laatste secretaris-generaal van die grote Sovjet-Unie. En die heeft de naam dat hij een einde maakte aan de Koude Oorlog. En deze man is nu net twee weken geleden,
0: is die 90 jaar geworden. Kijk aan. En in het Westen ja. zien we hem altijd nog als de voorvechter daarvan, toch? Uh, ja. Simpel dus dat... gedacht, als je verder niks weet van politiek in Rusland. Ja, precies. Dan zou dat eigenlijk. iets zijn wat ik zou ja. denken. Ja. Maar jij kijkt wat bedenkelijk. Er zat een andere kant aan dus. Uh, 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 ja. Dus ik, uh, Omdat ik
1: in, in, in Rusland uh, de man op de voet volg... Ik ben dus absoluut een, een, een westerse vrouw en heb de westerse visie. Uh, o, welk jaren probeer mij te verdiepen in de andere kant van het verhaal. Maar hierin merk ik echt wel dat veel Russen toch uh, mij weer bedenkelijk aankijken. Van Mikhail je was er toch zelf bij, van hoe ons land helemaal ten onder is gegaan.
0: En dat was na Gorbachev?
1: Nou, Gorbachev heeft dus een. Uh, ja, die begon met die. Virastrojka, dus ombouwing. En Klaasnost betekent hervorming. En hij zocht contact met de westerse landen. Dus bij ons werd hij op handen geprezen. Maar hij had in Rusland zelf niet echt een plan B... ...van hoe hij dan zo'n land van communistische uh, infrastructuur... Mm -hmm. ...naar een nieuwe democratische en uh, de kapitalistische wereld moest brengen. En het land was natuurlijk deels failliet. Alleen Russen of Sovjetmensen die wisten niet echt um, ja, dat hun land failliet was, om het maar zo te zeggen. Daar zit ook een groot probleem. Dus Kijk, dat mensen... werd hun nooit verteld? Um, Want ze ik... zullen het toch slecht hebben gehad dan? Um, en dat is die opmerking van jou. Dat is uh, een hele goede Westerse opmerking. Maar dat is... Um... Kijk, ik woonde in die periode zelf daar en ik had veel connecties, veel mensen. En ik durf je te zeggen, ik was zo westers bevooroordeeld. Ik had een vader die doodsbang was voor het rode gevaar. En ik kwam dus ook met mijn eigen indoctrinatie, zoals ik probeer vandaag de dag... Nederlanders wakker te schudden van er is een andere kant. Maar ik kwam dus zelf met mijn vooroordelen bij mijn Russische kennis en vrienden. En ik zei dus van, maar jullie zijn toch niet vrij? Of jullie kunnen toch niet reizen... Nou inderdaad, ik kon mijn Russische vrienden niet meenemen naar Amsterdam of naar Londen. Nee. Maar anderzijds probeerden deze Russische mensen mij mee te nemen op vakantie in hun land. En zo gingen we naar de Eskimo's in Nova Sembla. We gingen op berenjacht. In, 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 in <laughs> Je Sibiri, hebt nogal wat leuk. Ja. In de woestijnen. Rijden en maar allemaal in binnen binnen Rusland. Dus. Ja, en, ja. En, en dus zeker is het waar dat zij niet naar Amsterdam mogen. Nee. Maar aan de andere kant had ik jou of had. Had ik mijn familieleden in Nederland juist willen zeggen: jongens, kijk ook, is dat daar vakantie te vieren valt en ja. wat voor een mogelijkheden. Maar desalniettemin, dat, dat was het leven in de Sovjet-Unie en Gorbachev. Of die Sovjet-Unie is niet alleen eng geweest. Ik wil het nu niet hebben over Stalin. Dat is een doodenge periode. Dat lukt allemaal niet nu. Weet
0: je, dat is een mooi verhaal of mooi verhaal ja. voor een andere podcast. Ja. Maar dat als we dan nu goed. weer eens teruggaan naar de periode ja. na Gorbachev. Ja. toen wij in het westen dachten: nou, alles voor elkaar, dit wordt een democratie, net zoals in het westen. Ja. Maar dat ja. was natuurlijk niet zo. Daar zat een periode tussen, hè? Ja. Hoe is die periode geweest?
1: Ja, dus, dus, dus uh, je zegt het goed. Dus Gorbachev, uh, die, 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 die als laatste man van die Sovjet-Unie... die probeerde een stukje vrijheid in te bouwen. Maar de mensen... Ja, die zagen, die begonnen langzaam in te zien. Ja, er was uh, niet voldoende uh, geld meer voor banen, voor onderwijs, voor ziekenzorg. Alles werd grauw en grijs. Ik weet nog dat we kop en munt hebben geslagen uh, uh, hebben geslaan in de nacht. En wie er voor de bak, bij de bakkerij in de, in de winkel moest oh, staan. Oh, dus, ja, 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 het was vreselijk, die ineenstorting van die Sovjet-Unie. Ja. En ook dit hebben de Duitsers dus meer meegemaakt ja, met die Oost-Duitsers. Ja. Ja, precies. Want dus die is, begrijpen dat uh, ja. ook beter, denk ik. Ik denk, ja, precies. Daar, ja. Daar, uh, ja. daar zit het ook.
0: Maar goed, je hebt toen een aantal jaren gehad in die omwenteling. Maar ja. wie was er
1: toen de baas?
0: Um,
1: ja, dus Gorbatschow valt van zijn troon. Ja. communisme is voorbij uh, en dan komt Yeltsin als nieuwe president. Ja. En die belooft die vrijheid en die democratie zoals wij dat in het Westen kenden. Mm
0: -hmm.
1: Maar nog even wat het ook, omdat jij even zo terecht de naam Gorbachev eruit haalt. Dat is waar ik mij ook over verbaas. Dat is probeer je dit daarin te verplaatsen. De beste man was vorig jaar, vorige week 90 jaar geworden. En deze Korbachev die is boos... ...op het Westen. Ah. En ik zie hem dus in het hedendaagse Rusland... ...meerdere malen uh, uh, nou ja, dat hij artikelen schrijft. En kijk, ik vraag me af... ...waarom gaan onze Nederlandse media... ...of Amerikaanse media niet meer op zoek... ...waarom die held van het Westen... Mm -hmm. ...Korbachev nogmaals ja. als held... ...waarom wij niet meer op zoek gaan... ...waarom is Korbachev dan boos op ons? Wat is daar dan gebeurd? Mm -hmm. Ja, dat Gorbachev uh, uh, um, vandaag de dag
0: zo teleurgesteld is. En dat is dertig jaar geleden. Maar dus kunnen Sofie. wij dus alleen maar nagissen gissen waarom dat is. Ja. En hij is van zijn voetstuk gevallen in Rusland. Daar ja. telt hij dus niet zo als in het Westen. Nee. Dus daar zit frictie. Daar zit frictie. En jij zegt dat zou een mooi onderzoek zijn voor uh, journalisten ja. uit het Westen. Ja. Maar wat zou je daar dan mee willen bereiken? Um, dat we dan iets meer begrip hebben
1: voor het hedendaagse Rusland. Ja. Kijk, als de hedendaagse Rus uh, Korbatschow niet zo prijst... Mm -hmm. um, ...ook al is diezelfde Korbatschow dan nu in, in zijn eigen land... Uh, ...bezig om, om aan de alarmbel te trekken... ...van ze hebben mij uh, ja, ook niet goed behandeld in het Westen... ...en de NAVO, daar nee. heb ik een toezegging van gehad... Ja. ...van dat ze niet zouden uitbreiden... ...en kijk wat de NAVO nu aan het doen is... ...maar Korbachev is iemand die in het Westen... Um, ...heel populair is en in Rusland niet zo. Nee. Ja? En nu andersom, naar het heden... ...kijk, een Poetin is in Westerse ogen een doodengevent. En, um, en in, het, in de westerse wereld, uh, of in de, in de Russische wereld... is die juist weer heel populair. Dus daar moeten dat... we het nog eens even over hebben... hoe dat toch zo gekomen precies, is. Precies, en daar hoef ik verder nu niet over door te gaan. Maar het is wel
0: iets... Waar, wie kan het het beste weten? De Rus of de Nederlander? Ja, precies. Ja? Je moet daar dus wonen om te voelen wat het is. Ja. Maar wat ik je nou dus wil vragen... na Gorbachev, heb je een ja. tijd gehad... Een soort niemandsland dan? Want wie was er dan de baas? Of gingen er dan ja. bepaalde krachten opstaan die je niet zou willen? Um, het is, een soort maffia heb ik wel eens gelezen. Ja, dat dat, oh, dat zo in een keer opkwam. Dat, dat, dat zie je heel goed. Dat is uh, het,
1: de gehoofdoorzaak dat wij in het Westen uh, te weinig van het Russische gevoel weten. Van uh, die ineenstorting. Dat is omdat bij ons grotendeels de... Uh, wij te weinig kennis hebben van de jaren negentig. Ja. dat is na de val van het communisme na de val van meneer Korbachev zou er een fase aanbreken van vrijheid, gelijkheid broederschap, noem alles maar op en nou, dat daar is. hebben wij ook honderden ja. jaren over moeten <laughs> doen dus <hè>? dus zeker, <laughs> dit is ook een, een goed punt wat je nu zegt, onze democratie ons middenklasse denken daar hebben we toch 600, 700 jaar over gedaan
0: precies, we dus kunnen we dat ja. ook niet verwachten van een ander Land. Nee. Maar die jaren, die waren niet makkelijk voor de gewone Rus. Ja. Begrijp ik, hè? Ja. Want er was geen veiligheid misschien. Ja. Nee, ik denk dat ik even wat vier voorbeelden voor je ga uh,
1: aanbrengen. Ja. En dat die misschien iets inzicht geven waarom de Rus vandaag de dag zo hunkert naar een stukje stabiliteit. Ja. Dat veiligheid. komt allemaal voort uit die moeilijke periode. Ja. Dus allereerst je verliest... ...in de communistische tijd. Uh, ja, je toekomst, uh, je idealen... ...een stukje frustratie. Jouw land is uh, de loser. De grote loser van ja. de Koude Oorlog. En dan komt een Jeltsin... ...met mooie beloftes. Maar, Tineke, er is dus... ...geen enkele ervaring... ...wat we net al zeiden. Rusland heeft 700 jaar... ...geen middenklasdenken gehad. Nee. Er waren altijd zaren. Ongeveer een toplaag... ...van 3 tot 5 procent... En verder waren het arme sloepers ja. in de 19e eeuw. Dus geen middenklasse, wat bij ons in Nederland met Haarlem, met, met Zutphen, met Deventer zo bekend is. Daarbovenop komt dan het communisme, dat de staat alles voor jou bepaalt. Dat dus is weer, makkelijk natuurlijk. Ja, ja. De, ja dus... lijkt me. Precies, in de jaren 60 en ja, 70 ja. is er een zekere happiness geweest. Ook omdat je allemaal een baan had en je had allemaal een dacha en je had een lada. En scholing en alles kon. En dat kon, ja. ja. Dus dat, dat is nu, uh, je hoopt dat je dat behoudt, mm -hmm. maar uh, ja, je maar moet wel Maar dat ging doen. toen fout daar. Dus. dus dat hele kader ontbreekt. En een jeltsin die roept wel van dat hij dat allemaal gaat doen. Laat ik vooral niet alleen de schuld aan Rusland of aan Jeltsin geven. Ook wij in het Westen hebben het toch redelijk gepusht om voor een shocktherapie te gaan. En dat houdt in dat als Rusland bij het Westen wilde horen, en met name Amerika, dan moet je een shocktherapie door, doorvoeren. Zo snel mogelijk alles saneren, privatiseren. Maar daar had je geen ervaring in. En geen geld. Precies. En geen economische en juridische um, instituties. Dus daar ging het fout. En om een paar voorbeelden uit de praktijk te geven... hoe ik dat als Westerse vrouw uh, beleefd heb... noem eens iets. Onderroerend goed. Of de juridische wereld bij ons. Ook weer in Nederland eeuwenervaring. Nu, Russen weten dus niet wat een kadaster is. We weten ook niet wat, een, wat een, um, uh, een eigendomsrecht is. Dat nogmaals, jouw flatje en jouw dacha... dat was van de staat... En daar woonde je misschien al dertig jaar. En nu komen daar de eerste onroerend goed uh, mensen. Waar af en toe een paar slimme jongens bij zaten. Maar af en toe waren dat zoontjes van die oude nomenclatura uit die communistische partij. En sommige mensen waren uh, ja, dicht bij, het, uh, bij de kliek van Jeltsin. En ik herinner mij heel goed van sommige vrienden. Stel je maar voor, daar komt een uh, meneer binnen... Ja, dat zou holleder in Nederland kunnen zijn, maar dan, uh, dan waren er tig holleders in, ja, ja. Uh, in Oekraïne of Rusland. Hij had zo'n grote Chanel-bril op, had zwart pak aan, had veel gouden kettingen om. En die zei dus aan de buren ja, in dit, op deze etage in Moskou centrum van mensen, u hebt nog drie maanden om uh, de woning uh, te verlaten, maar wij willen dit pand nu hebben. En wij willen dit gaan laten renoveren voor een Amerikaans of een Japans bedrijf. Dus sorry, maar u moet eruit. Nou, ik kan hier details over vertellen, ja. zal ik allemaal niet doen. Maar Begrijp het is ik, maar dat is een heel goed voorbeeld. Heel vreselijk. Om te zien
0: hoe je zomaar rechteloos werd. Re uh, ja. ja,
1: en het is voor miljoenen mensen ja. die dit ja. nu kunnen beamen. Als je Russen en Oekraïners mm -hmm. en Wit-Russen in Nederland ja. tegenkomt. Ja, dat zijn die, die in die periode hier naartoe zijn gegaan, die kunnen je ja. allemaal die verhalen... Dus toen
0: kreeg je weer diezelfde bovenlaag, zou ik maar zeggen, maar dan een soort van maffia... Dit was ja... oligargen. En, krijgt, ja. Uh, die, Geen... zijn, die wonen de, nu nog steeds in Rusland of zijn die daar weggesaneerd? <laughs> ja, dus een van die. Ik ben zelf bovenop een, uh, op een uh, zaak
1: gevlogen. Van, misschien omdat je in die periode veel in Moskou was. En een van die hele rijke dames, dat is mevrouw Baturina. Um, en die werd dus in tien jaar tijd, vijftien jaar tijd... de rijkste mevrouw van Rusland. En zo heb je voorbeelden in Oekraïne, ja, in de onroerend ja. goed. En om te begrijpen voor ons Westelingen... Ja, waarom uh, ook Russen wat teleurgesteld in ons kunnen zijn... en waarom ze dan een Russische regering... of geef het maar naam, in dit geval Poetin... Ja. Poetin heeft in 2005 gezegd aan al deze machtige Russen die op een onterechte manier uh, hebben huisgehouden hebben ze uh, bijvoorbeeld gezegd, uh, 2005... dus dat is al Jeltsin-periode af... Ja. van die mevrouw Baturina, onderhoerend goed mevrouw... en andere, Abramovic en de, en de andere oligarchen. En dat is niet die,
0: die man van die voetbalclub in Engeland?
1: Ja, die hoort okay. ook bij deze groep, die in een mum van tijdrijk wordt. Maar in dit geval, om te blijven bij onderhoerend goed... Uh, heeft uh, uh, Poetin uh, aan deze groep, aan deze mevrouw, gezegd van... Nou ja, u moet uh, belasting terugbetalen, inzagen Aha. in uw, uh, uh, alles, alles wat u hebt. En uh, ja, dus uh, wat deed die mevrouw met haar, al haar bezittingen en rijkdom... wat ze intussen tijd al op de ja. Londense banken had gesteld... Oh, ja die mevrouw, die is dus gevlucht. Aha. Dus die grote groep rijke Russen, die met name rijk is geworden in de jaren negentig, ja. die woont veelal in Marbella en in Londen. En okay. dat heet vandaag de dag dat het de kliek van Poetin is. Maar ik weet van alles wat er in Rusland vandaag de dag nog niet oké okay is. Maar hier ben ik het qua westerse visie niet mee eens. Want deze maffia ja, ja. die zit in de jaren negentig. En een van die voorbeelden is mevrouw Baturina. En als je haar nu googelt en als als je de woningen bekijkt in Londen die ze bezit... tot en met in de woning in Kitsbuul, waar ze woont nu... Nou, dan um, weten we Wenen, genoeg, hè? Dan weet je ja. eigenlijk
0: genoeg. Maar dus, dan even terug ja. naar dit hele verhaal. Ja. Want je zegt in één keer is 2005, komt Poetin. Ja. Na al die ellende van die uh, maffia-tijd mm -hmm. hadden de mensen, denk ik, vreselijk gehad in Rusland. Dat ze dachten, we krijgen het beter. Ja. En het was dus niet zo. En waar is Poetin toen in één keer vandaan gekomen... Um, Want heb je toen een keer verkiezingen gehad?
1: Um, nee, in wezen is deze man nog onzichtbaar. En hij is uh, absoluut... Nou, dat zou ook nog een keer een uh, podcast kunnen zijn. Ja, daar vinden, gaan we het apart over ja. hebben. Maar toch ja. is het
0: daarna ja. beter geworden voor de Rus, begrijp ik. Ja. Omdat Poetin, Poetin um, het, het, het recht probeert te laten zegenvieren... door die mensen die alles slecht voor hadden met de gewone Rus... om ja. die aan te pakken... Ja, het is
1: absoluut uh, um, te weinig bekend... ...en helaas door onze continu... Uh, ...niet alleen uh, de media, maar ook onze politiek uiteraard. Hè. Ik prijs, uh, ik geloof ongetwijfeld... ...dat we een prachtige uh, ja, um, oude traditie hebben... ...in onze parlementaire democratie. Maar het lijkt wel onderhand in de mode. En of je nou bij VVD hoort, CDA... ...of je bent uh, uh, GroenLinks, D66, het maakt me niet uit... Iedere politi politicus, Tieneke, die vindt het uh, uh, blijkbaar, uh, ja, je kunt scoren ja. als je een negatieve opmerking maakt over Rusland. En dan zeg het maar ook met de naam Poetins Rusland. Precies. En dat is zo jammer, want de meeste politici zijn nog nooit in Rusland geweest. En als je vandaag de dag gaat... eerlijk, je wordt er helemaal blij van. Ja,
0: want dan heb je het over de
1: gewone man. De gewone man, maar, maar wat ook ik de nieuwe nu... middenlaag. Ik, ik word er zo gelukkig nou, van. Dat ik het... denk, meneer Halbeselstra... in vredesnaam, weet je nog... dat ja, hij dat die uitsmijter maakte. <laughs> dat was ook zo'n typisch voorbeeld... Ja. van een Nederlandse politicus... die er nog niet is geweest, maar die van horen zeggen... continu heeft gedacht
0: van... als ik maar een opmerking maak... Hè, mm -hmm. kijk, ik... Ik, um, maar wat ik nu begrijp stoeren. is dat jij nog ja. heel veel werk te doen hebt... om die politici allemaal mee te nemen op jouw reisjes naar Rusland. Oh. Oh. Ja. Maar waar ik nog We even met jou filmen. kort ja. naar terug wil... Ja. en ik wil graag apart een keer met jou over Poetin praten. Ja. Alleen maar even kort. Hoe is het dan zo gekomen dat de gemiddelde Rus nu Poetin helemaal steunt? Of helemaal? Uh, ze vinden het toch heel fijn dat ja. er nu wat duidelijkheid is. Waar zit hem dat nou in?
1: Kijk, dat is opnieuw, uh, ik, ik heb nu net alleen maar het voorbeeld genoemd van deze onroerend goed en de ja, juridische precies. wereld. Maar je moet je voorstellen, op ieder gebied was het kommer en kwel, wildwestmaatschappij, afgegleden van een ex-supermacht naar een bananenrepubliek. Uh, dus weet je, ik ga nog even drie voorbeelden voor je noemen om te begrijpen ja. wat er dan toch uh, gebeurd is uh, onder Poetin. Maar nogmaals, vandaag de dag, ik ben Westers, ik kijk nog met, ja, met redelijk kritische ogen, uh, maar we kunnen het niet begrijpen, dus ik geef je nog even drie voorbeelden ja. in 1995. Als die onderroerend goed toestand zo uh, uh, uit, de uit de hand is gelopen. Bedenk je ook in Nederland hoe normaal het voor jou is. Om op economisch gebied dat wij handel kunnen drijven. En of je nou een kleine winkelier bent. Of je hebt een groot bedrijf. In Rusland was dat allemaal niet. Dit de staat ja. en je had niet echt het ondernemerschap. Dus om economie op de rails te zetten... daar heb je een kamer van koophandel nodig... en een belastingstelsel en, ja. een, en uh, uh, alles wat hierbij hoort. Dus omdat niets functioneerde en er geen geld was... en geen ervaring en de maffia begon grip te krijgen begin je gewoon te zien dat winkeliers in het nauw komen. Want eerlijk, ik heb heel veel mensen om mij heen gehad, allemaal werkloos. En iedereen en, en vergeet niet, er waren heel veel wetenschappers, ingenieurs, cultuurwereld, sportwereld, schaken. Dat waren de grote, grote verworvenheden van de Sovjet-Unie. En die mensen die zijn nu allemaal werkloos. Duizenden heb ik er gezien. Uh, die moeten nu voor hunzelf gaan zorgen. Dus uiteraard begint iemand met een bakkerij. Of met een uh, slagerij. Ik noem jou maar één voorbeeld. Dat is Olga, apotheker. Uh, in 1996 stonden we uh, haar uh, te promoten dat ze haar zaak moest openen. Eigen apotheek. Nou, komt er weer s'avonds avonds een grote Mercedes voorrijden, Komt weer zo'n grote mafioos uit. Met een bril op van uh, Goot en dergelijke. En die zegt aan deze Olga van ja mevrouw. Jeltsin is uh, nou ja, slechter aan toe. Ja, een na de andere bypassoperatie. We hebben geen politie meer. We hebben zelfs geen uh, mensen die u beschermen. Aha. Dus weet u wat? Wij gaan uw winkel beschermen.
0: Oh, fijn. En in Ruud, ja.
1: daarvoor betaalt u aan ons
0: de ja. Je ziet gewoon zo'n Italiaanse maffia, zie je gewoon voor je. Dat kun je er één op één op plakken. Precies, vreselijke tijd. En dus. dit was voor
1: miljoenen kleine ja. ondernemers. Ja.
0: Die begonnen in
1: Vladivostok, in Perm, in Moskou, in Petersburg ja. het geval. En betaalde je niet, was het inderdaad winkel mm -hmm. in band, ja. alles wat hierbij hoort. Dus dat is ook een hele belangrijke. De middenklasse kon niet uh, nee. groeien en had niet de juiste ondersteuning. Nog een voorbeeld. Hoe gaan de rijken nog rijker worden... Dat is, Jeltsin was uiteraard, men begon wel in te zien dat deze man mooie beloftes had gehad. Maar dat er weinig van waar was en dat alleen rijk zo rijk kon worden. En verder, zoveel mensen in de goot. Ik heb zoveel zwerfkinderen gezien, waar ik nog steeds, die staan op mijn netvlies gebrand. Dat was in de communistische tijd niet. Zoveel uh, kinderen die met lijm snoven. Zoveel prostituees, zoveel ellende. Ik heb lijken bij de kerk in Smolensk gezien. Opgestapelde kietjes. Ja, niemand keek meer naar ze om. Nee. In tussentijd is Yeltsin daardoor niet populair. En wat zeggen de allerrijksten, dus waaronder die mevrouw Batourina ja. en zich anderen. Van Yeltsin, wilt u nog een keer president worden? Dan gaan wij u steunen met ons geld. En in ruil daarvoor vragen wij terug um, dat als u president wordt, gaat worden... Ja, dan, 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 dan willen wij de economische kroonjuwelen van het land. En die deal, die is niet bekend in het Westen. Ah. Te weinig. Dat mm -hmm. wordt nu genoemd de grootste roof aller tijden. Ja. En wat houdt dit in? Twaalf van die grote oligarchen, die gaan Jeltsin ondersteunen. Natuurlijk, die hadden er baat bij als Jeltsin nog een keer president zou worden. En Amerika heeft natuurlijk... Laten we wel wezen, je kunt Poetin betichten van uh, inmenging in uh, Amerikaanse verkiezingen. En daar zullen de Russen ook ongetwijfeld slimme jongens in geweest zijn. Maar ik heb in de jaren negentig ook veel inmenging gezien van westerse uh, NGO's. En natuurlijk de Goldman Sachs en de eerste marketingbureaus. Massaal werden ze ingehuurd door die grote oligarchen. Lang verhaal kort te maken, Yeltsin werd nog een keer president. Door de macht van die oligaren. Ja, ja. Maar nu komen de oligaren terug en die zeggen aan Jeltsin. De deal was dat als u nog een keer president wordt, uh -huh. dan krijgen wij de grote economische uh, 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 ja, gasvelden, ja, olievelden, gas, goudmijnen, nikkel, noem alles maar op. En hier zie je dus dat het helemaal fout gaat. Dit is niet privatiseren hoe wij in Nederland dat doen. En hoe grote bedrijven en, en ziekenhuizen gereorganiseerd moeten worden. Of hoe onze gasbel uh, beheerd moet worden. Hier komen olievelden zo groot als, in Bra als Brazilië. Hier komen gasvelden zo groot als, als Frankrijk in handen van één iemand. Het ja? is veel te weinig belicht geweest. En dat is de grootste roof aller tijden. Dus de gewone Rus wordt armer en armer. De rijken, nou ja, je hebt ze zelf gezien. Ja. Ik weet heel duidelijk dat er in Oostenrijk, Zwitserland en Mardel-België bordjes op de deuren stonden verboden voor Russen. Maar wat we vaak niet weten, dat waren de Russen met de foute bedoelingen. En die niet in het gareel uh, pasten dus grotendeels en natuurlijk zit er ook één iemand bij die moet ik ook nog even melden als voorbeeld vier als jij als oligarch macht had wat wilde je dan ook heel graag dat is de media in handen krijgen. Aha, ja? Ja. Dus als je vandaag de dag hoort over Rusland dat het zo streng is. Dat je geen persvrijheid hebt. Dat je bang moet zijn om je mening te hebben op straat. Ja, oké. Okay. Bepaalde situaties moet je uh, even oppassen wat je schrijft. Uh, trouwens, dat zie je ook in de westerse wereld gaan toenemen. Maar continu krijg je de, de nare uh, propaganda van wat betreft hoe... hoe Hoeveel censuur er in Rusland is. Ja, dat klopt. Maar je kunt dit niet plaatsen als je geen achtergrond hebt van die jaren. En eerst. dat is dus daar
0: dus uit voortgekomen. Ja, want die ja. oligarchen
1: wilden allemaal een eigen televisiekanaal. Oh, ja. En die namen alles over. Dus als ik bij jou de naam Berlusconi noem, dan valt er wel een kwartje. Ja. Dus de meeste oligarchen, Guzhinsky, Berezovsky, hadden hun eigen mediakanalen. En alleen zij bepaalden wat er uitgezonden werd. En zo krijg je dus ook een, een totaal een Russisch landschap. Deze basis, helemaal, dit is in vogelvlucht, in helikopterview, die moet je je voorstellen in het jaar 2000. Russen waren er zo slecht aan toe, rijk was, zo mafioos en zo extreem uh, um, rijk geworden. Dit, 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 een Rus dacht, is dat democratie? Is dat de vrijheid die ja, ons beloofd is? Ja, dan hebben we daar ook
0: wel genoeg van natuurlijk als gewone man in de, in in de straat. Die moeten we even niet vergeten, ja, ons nee. achtergrond. Precies. Nou, het is wel heel interessant om zo ja. eens te horen... want meestal weet je dit soort zaken niet... Mm. als je je er niet in verdiept hebt, zal ik maar zeggen. Ik denk het, Dus ja. het is heel fijn dat je dat zo noemt. En dus op basis daarvan... kunnen we misschien ook begrijpen hoe het is gekomen dat de gewone man... Poetin graag aan de macht wil zien of wil blijven zien.
1: Ja, met nogmaals
0: heel veel kritische. Ja. Uh, en die kritische noten die heb jij ja. zeker ook. Ja. Maar om te begrijpen wat er ja. met een gewone man in de straat aan de hand is, dat wij denken: wat raar, waarom ja. willen ze Poetin nog zoveel jaar? Mm -hmm. Dan zit dit hele verhaal erachter. Dat heb ik tenminste nooit zo goed begrepen. Ja, dus dank je wel daarvoor. Zeker, uh, ja, en vergeet ook niet dat we in de... Ik, ik, uh, dit is
1: een heel negatief verhaal. En zo zit ik niet aan elkaar. Nee. Ik ben een rasoptimist. En Jij ik probeert ideeën, bekend het bekend
0: te maken en ja. te kijken... Hoe kunnen wij anders kijken naar Oost-Europa? Ja. Dat is heel doel. Want ook,
1: ook dat is omdat het ons grotendeels ontgaan is. En, en vergeet ook niet, wij waren de winnaars. Ja. Als
0: je het even zo, zo cru zegt. Ja, dus misschien is het gevoel van de, van de mens, de rus... ja. Voelt u zich dan ook achtergesteld of minderwaardig? Ja, dit zit er ook absoluut bij. Ja. ja. En het was ook de
1: periode van dat win. Het was ook een beetje uit de mode, hè? dat hele Oostblok. We zagen niet wat daar gebeurde. Nee. En, en bij, bij ons waren het de roaring s Het kon niet op. Nee, de luxus en, de, en de, het gevoel van uh, bij ons gaat alles goed. Hier is het kapitalistische stelsel natuurlijk ook in ja. ...een beetje arrogantie gekomen... ...en wat we dan zien terugkomen in 2008... ...met de financiële crisis... ...en waar we vandaag zitten. En niet te vergeten ook... ...de almacht van Amerika... ...met al het mooie wat het land heeft. Hier is Amerika echt... ...gaan
0: voelen... ...van ja... ...wij bepalen toch op de wereld even wat er gebeurt. Ja. Nou, ja. uh, gelukkig wonen wij in Europa en ja. Europa heeft ook een hele grote rol hierin natuurlijk. Ja. Is het misschien een idee om daar in een volgende podcast eens even dieper op in te gaan? Ja. Hoe die politiek ja. wereldwijd in elkaar zit. En om ja. dan eens te kijken, waar staan wij dan in Nederland met ja. onze kritiek? En ja. waar zien we nog het mooie van Rusland? En daar wil ik je voor bedanken en daar praat ik graag een volgende keer met jou over verder. Ja, fantastisch.